0: 晚上好，听众朋友，欢迎收听文聪时间。欢迎大家每晚九点来这里聊生活，讲自己的故事。周末为大家带来的依然是我们的咨询师的故事，也有请我的搭档高翔
1: 。文聪好，收听前听众朋友，大家晚上好，又到了我们周末跟大家来讲故事、分享案例的时间。呃，今天给大家讲的这个案例，当然也是同样，呃，经过一些修剪，经过呃，对于我们来访者个人信息的这种。呃，掩盖应该说对我们来访者的一个保护，呃，这是我在前两年接到的一个电话咨询，呃，咨询进行两次，呃，第一次其实几乎都没有做什么咨询，整个时间呃，大部分时间都是在这个女孩子这个哭声当中度过的，嗯，非常伤心。她说她失恋一个月，是整一个月的时间，呃，也郁闷了一个月，嗯，呃，自己就一直是难以接受这样一个现实哈，因为。呃，她跟男朋友的关系之前其实还是挺好的，呃，但是为什么分手？呃，一则是他们之间，呃，在毕业之后有一段时间，呃，两个人中间也确实发生一些小矛盾，呃，再一个呢是后来，呃，男朋友因为要出国留学，所以说呃就提前准备说那个时候他得到消息说，嗯、呃，留学这个事儿成了，男朋友就给她提出这个分手，嗯嗯，呃，现实确实有些残酷哈。呃，但是这个女孩子就觉得，哎呀，好挫败啊，就感觉之前还是蛮有期待的，这个情感就好像说分手就分手了，呃，在。前面大概有半个小时的过程当中，她就是就断断续续在讲，然后在哭。
0: 当时她跟男朋友已经分开多少时间？已经分开
1: 有一个月，整一个月的时间。哦哦哦、然后这女孩子就一直说，就自己就感觉好像没用，是不是说真的没用？就就这种感觉，她就我就后来等她情绪平复的时候，我说：“哎，我已经几几次听到你说自己真的没用哈？”嗯嗯、我说：“为什么会有这种想法呢？”她说：“就是这样啊。”原来关系呃那么好，然后现在就分手这么长时间，一直就过不来这个劲儿，就感觉是不是说自己真的没有用啊？然后就挽留不住男朋友的心，嗯嗯，呃，就这种感觉。我说这种话是不是听着很耳熟？在哪里听到过吗？嗯,嗯，他愣了一下，就是好像在呃回想。他说后来想想是说以前就这种话，呃妈妈讲过。
0: 说他没有用，对，说
1: 你你、嗯、你没有用，就是说真的没有用，就是这这种感觉哈，嗯嗯、这种话就听起来像是一种指责，嗯，对吧？呃，我我说这听起来其实也能够感觉出你在自我指责，说我自己不好，嗯，我我我自己没有用，呃，我说呢，我们可以想象一下，就你的这个情感好像经历这几年哈，确实对你来说很重要的，但是这个情感关系失败了。是不是说都是你的责任呢？是不是说就意味着说你这个人就真的失败了呢？嗯嗯。嗯呃，他说：“想想是是这样的，但是这心里面那个弯儿就一直转不过来。”呃，后来就在第二次的时候就跟他聊关于他的那个成长环境，关于他现在的这个状态到底是什么样子。嗯、呃，他说从小家里边爸爸妈妈对他管的还是很严的，但是大概在青春期的时候，就是爸爸就不在了。嗯。呃，然后呢，就一直是妈妈带他。呃，妈妈从那以后呢，也就一直没有再婚，然后就跟这个孩子在一起。嗯、呃，当时。呃，他学的是艺术专业，但是后来毕业之后呢，因为呃妈妈这个工作能力也比较强，就通过他的关系，就通过妈妈的关系，就把他安排到了一个呃当地还是一个不错的企业。嗯。但是他说，就这工作也不是他自己特别喜欢的。嗯。因为原来呢是艺术女生，她会有很多的这种呃浪漫的想法什么的。但是他说，你到了一些这个大的企事业单位，就是原来那种这个国企里边，说很多的这种。这个规矩，
0: 嗯，呃
1: ，要求就让他会有一些不适应，所以说他呃毕业之后呢，到了这个单位之后，他几乎就是搬出来住了，就跟妈妈就没怎么在一起，嗯，平常也很少跟妈妈联系，呃，毕业之后一年左右，那相当于是他跟男朋友的这个关系一直很好，嗯，但是男朋友这个关系咔就就这么断了，嗯，就断了之后，他就一直就适应不过来，他他家里边养了一条狗，嗯嗯，他说。呃，跟狗的关系很好，嗯，就是平常你比如说你受了什么委屈，他他会就跟狗倾诉倾诉，呃，狗也会很温顺很很听话。说中间呃，就刚分手那几天，他妈妈说说那你不行，你太伤心了，那那个狗养起来也麻烦，说我给你带走，嗯，说养了一个星期，后来说不行受不了，呃。就又把这个狗从他爸妈那儿给要回来，嗯，他妈还觉得不可理解、不可理喻，嗯，说这个为什么说天天要要养着这条狗？呃，后来我就跟他说，我说看起来你的这个平常的生活圈子还是挺窄的，嗯，就是我在听他的讲述里边，好像就是两个人一条狗的这个、嗯、这个感觉，是吧？他说。是，就是好像他就是平常喜欢独来独往的，嗯嗯，呃，自己的这个生活圈子也窄，就跟同学的关系呢，相对也会比较疏离一些。嗯，你你要说这个大学四年，他也会有朋友，但是呢，毕业之后就一年的时间，就几乎也跟同学有很少的这种联系。嗯，所以呢，我就明显能感觉到。这是一个挺孤独的，
0: 对他好像这个性格呀、啊，就是整个的这种人际的这种模式是内敛型的，就是向内的，不会主动的去跟人联联系来往。所以说，在他的生活当中，突然出现了一个最重要的人物，就是他的这个男朋友。而在他不情愿的情况之下，她的男朋友突然离开，对她来说，呃，我觉得她不能接受，还是能够理解的。
1: 因为我们是通过电话咨询哈，两次其实是解决不了太多问题的。嗯嗯，第一次大概就是在梳理他的情绪，第二次就是简单的关注了一下他的呃这个问题。嗯，就一个是呃，他好像看起来有些自我封闭，嗯，就跟妈妈的关系这种连接也是缺乏，就跟外界联系也也是缺乏的，就他的那个呃社会支持系统就几乎是呃很少。呃，我们知道，就是作作为一个人，比如说我们在这个社会上，你如果说有了什么问题之后，你能不能第一时间想到谁去进行求助？嗯，对吧？在他的脑海当中，他说很难想象，好像就也就只有妈妈，嗯，就其他那些同学联系也不多，朋友也不多，就这种情况下，其实人是特别容易感受孤单的。对，呃。后来，其实我在第二次后半段，我还曾经提议说，我说有必要的话，你可以去就是接受一个检查，就看他的那个情绪状态是不是就到了那个抑郁症的这个状态。嗯，我说这个不确定，但是我能明显感觉到，因为他的失恋给他造成打击，就是他本来都是一个自我封闭的一个人，那一个月的时间。他除了上班之外，当然上班效率也也在受影响。除了上班之外，他几乎都是一个人，呃，跟一条狗，就这种状态，其实是很容易会让人给呃抑郁的，呃，所以说我说可以的话，可以去做一做检查，看一看自己情绪状态。再一个，鼓励他多走出去。我说，你看，比如说你养一条狗，跟这个狗的这个呃关系很好，那遛狗的这个机会，其实，在你的这个楼下小区也可以去认识。比如说有有相同经历的人，或者说跟你的同学、好朋友能够去建立联系，有什么问题的话，也可以有一个，比如说倾诉的或者说求助的渠道，这些渠道，呃，可能说之前没有，但是我们是可以去创造的
0: 。我觉得这个男呃这个女孩她从这个失恋的情绪当中一直嗯没有走出来哈、啊，有这么几个原因，第一呢是时间太短。分手一个月可能是人在最痛苦的一个顶点了，<对>因为刚刚分手的时候，呃，你是那种麻木的状态，就是一下子去接受这个事实，你还没缓过劲儿，还没有觉得这个事情有多痛苦，可能只是在忙着去接受这个事实。等到慢慢的冷静下来之后，你真的说，哦，原来这个人他真的从我的生活当中离开了，我们再没有什么联系了。他是有有一个反应时的，就是这个反应过后，<对>那那种状态是最痛苦的，这是第一。第二呢，我觉得。他之所以从这个失恋当中走不出来，是因为，嗯，他们是因为外力分开的。如果是两个人真的感情不好，两个人赌气了、生气啊、吵架，这种状态分开了，是我们两个不和，那分就分了。嗯，在他看来，他可能觉得我们两个感情很好，是我们抵抗不了这种现实给我们造成的困扰，嗯、所以我们不得已分手了。不得已，不得不对，不得不不得已去分手，可能会让人在心里更多的留恋。同时呢，就是这种不得已、不得不靠外力。他以为是外力分开的这个原因呢，又会让他对他们之间这个感情抱有幻想。嗯，他可能会觉得，会觉得，哎呀，我这个男朋友他很爱我啊，他是因为不得已的原因，他要出去留学了，我们没有办法了才分开的。他越觉得这个男孩还在爱着他，他越难从这个感情当中拔出来。他就觉得，当你觉得一个人好啊，我看到你背叛我的事实了，然后我看到你，你那么去伤害我的时候，我就在心里面可能就是由爱生恨，就是我我我恨你啊！这个时候我,我可能从这种
1: 转身离开就会更容易更决绝一些。
0: 对，因为他觉得可能他还是很爱我的。嗯，只是因为他要去留学，他要为他的前途考虑，他不得不离开我了，所以他在心里会有遗憾。嗯，这也会导致他从这个感情当中很难去走出来。还有一点呢，就是高翔，你刚才提到的，他的那种被否定感，就是我没用，嗯、我对这个感情我掌控不了，<对>就证明我没有用。我从小到大都被别人说没用，感情的失败再次证明了我是一个没用的人。然后这种无用感、无力感，对，还是会。加剧他的这种痛苦，所以说他其实是一种叠加的这种压力。失恋的同时失去了自信，然后呢也失去了在生活当中跟他最亲近的那个人。如果说很多人都跟他很亲近，失去一个他会失落，但他不会陷入到那么绝望的情绪里面去。
1: 哎呀，就感觉呃，这是好像是他好不容易搭建起来的这种内在自我，夸、呃、一下就给全塌的这种感觉哈。所以我，我我也会聚焦他的那个无用感，说自己是不是真的没有用，呃。当人真的冷静下来说想是是这样的吗？就我是真的没有用吗？呃，其实不是，嗯，对吧？嗯嗯、他会有很多的想法，也会有自己内在的这种力量，只不过说，就有这么大的一个事儿发生之后，就好像会对他造成一个毁灭性的打击，对，会会容易会回到原来那个老的套路上说，说<对>我是不是没有用？
0: 嗯，还有一点，我觉得其实这个女孩她应该理智的分析一下，她男朋友。出国留学是不是导致他们分手的一个必然的原因
1: ？在我们看来，其实呃更像是一个借口，或者说这是一个很好的借口
0: 。对，就是如果两个人感情非常的坚定的话，我会想办法克服摆在我们面前的这些障碍，嗯，然后最终走在一起。留学算什么呢？留学两条路，我留学学成归来，我们还是可以在一起；再或者我在那边留学，如果说发展的不错，我想办法你也去，我们在国外发展也一样啊，对不对？就是。你会发现，一个人爱另外一个人的时候，他会想尽办法去克服他们之间的这种困难。嗯，但是如果说爱得不够的话，就是稍微一个细小的困难和障碍，就会把对方给吓倒了、吓跑了。说，哎，不好意思，我我我挺爱你的，但是你看，我们家让我去留学，对不对？我现在我我想坚持咱们之间的感情，但是实在太难了，我们分开吧。所以我很喜欢这样的一种比喻说法：说，当你爱一个人的时候，你会说，但是我爱你。就说我们中间有很多很多的困难啊、嗯，虽然有很多困难
1: ，但是我爱你。但
0: 是我爱你，你要不够爱一个人的时候，你会说“我爱你”。但是，但是,但是我们太难，开始找理由了是吧？嗯、对，所以，我显然这个女孩她碰到的这个男生就是“我爱你”，但是这种模式，“我爱你”，但是我要去留学，“我爱你”，但是我们要在不同的国度发展，“我爱你”，但是我们阻抗不了这种现现实的压力。嗯、如果他能够通过这个模式，能够接受一个事实。那个人他没有那么爱你，这个时候他放手这段感情对他来说是不是更容易一点
1: ？对，其实后来我在反思这两次接这个案例的过程当中，我我就感觉的有一点哈，就是这个女孩子其实她的这种呃依赖性挺强的，就是她既想要呃比如说得到妈妈的这种关爱，嗯，但是她又受不了妈妈的控制，所以说她搬出来，嗯，她、嗯、她既想要。比如说跟男朋友这种这个关系，呃，能够保持长久，但是呢，好像就在他们这个关系里边，更多的是那个男孩在给他，嗯，就在在照顾他，承担这种这个照顾者的角色。所以我在想，就在这种这个关系里边，比如说作为给予的一方，嗯，这时间长之后，是不是也会比如身心疲惫，累了，对，累了，然后说不想玩了，嗯，那那就分手，嗯，然后。会好像找到一个看似完美的这个理由，就此这叫什么？我觉得这叫脱身或者叫逃脱，嗯、可能会更合适一点。呃，但是我觉得就像我刚才说到的这个案例，呃，通过这两次电话，其实是很难呃很好的去处理他的这个问题。就有很多问题，我们会发现就我们在接待的时候，很明显就知道，哎，你的问题可能会看起来会比较深，我、嗯、看起来会比较呃严重。但是说实话，就有些各种各样的原因，他很难去做这种深度的或者进一步的这种长期个案咨询。嗯,嗯所以说，这个效果能做到是哪一步，我觉得真是有时候我们是没有办法去掌控的。嗯
0: 嗯。所以我觉得是这样哈、啊，就是很多人可能对这个心理咨询会抱有很大的期待，甚至有一些很严重的这种抑郁啊、焦虑啊，他们会期待。哎，通过这一次咨询，你让我不抑郁了，你让我不焦虑了。其实这会一下子让这个咨询师陷入到焦虑当不是这这叫
1: 实用主义啊！我我我来，我要立马解决这个问题。哦
0: 、对，还有一种情况呢，就是我稍微见到一点效果，我就觉得可以了，我不用再来了。但是又反弹，反弹之后呢，会说哎呀，看来这个咨询是没有效果的。嗯。所以呃，我们每个人可能都会在生活当中碰到那种。无力的这种时候，就是我那种无力感，每个人都会有。这个时候，我们确实是需要这种社会支持的系统给我们提供支持。你比如说，呃，有这个非正式的系统，有这个家人啊、朋友啊，对吧？可以谈心的。那么还有一些正式的，比如说这种咨询机构啊，或者医院啊等等。但我觉得这个女孩她能够愿意打通高翔的电话来向你求助，其实，在她的这个认知模式当中。在应对问题的时候，他的这种主动的意愿还是有的。嗯，我觉得这是他性格当中很积极的一面。就是有一些人就完全是被动的。对，外面的打击越大我越，我越退缩；越退缩，我越难受；越难受，我越退缩。但是这个女孩她最起码她伸出了一只手，就是我希望有一个人能够拉我一把。<对>那么有这种主动的去应对生活当中的困难这样的一种意识，我认为是有助于她摆脱这种情绪也好，从这个失恋的漩涡当中。猪不逐走出来
1: 。对，呃，而且很多人哈，可能说这话，他不一定像爸爸妈妈讲，不一定像好朋友讲，嗯、但是他也许更容易向一个陌生人去敞开。就你比如说，为什么说这网上呃聊天儿？可能很多人会更容易说心里话，嗯、但是因为我不知道你是谁，嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯
1: 所以说我就更更放心，我就更容易去敞开。但其实作为咨询师来讲哈，我觉得这个渠道是更为安全的，嗯，因为咨询师本身第一他有这个职业操守，嗯，会有这个职业界限，呃，比如说能够为你保密，能够为你提供专业的帮助。另外呢，他又是一个陌生人，嗯，嗯对吧？就在这个关系里边，你也能够，只要说你能够。呃，勇敢的去敞开自己，就把你的问题说出来，那对方对面这个咨询师他才能够明白说你的问题症结在哪儿，能够更好的去帮助到你。嗯，呃，另外我觉得，呃，当然这是一一种渠道，就像这个女孩子哈，呃，我们在热线当中其实也不止一次接到，比如说有经受失恋痛苦、遭受意外打击，那对于这些呃朋友来说。他们怎么能够从那个，比如说临时的重大性的这种创伤当中走出来？呃，其实也可以提供一些这个方法来借鉴。我相信文聪在这方面其实还很有经验的。呃，最后这点时间，请你跟大家聊聊
0: 。我觉得首先呢，是要建立一个稳定的自我评价系统，不要等到这个问题来的时候，我去全盘否定自己，然后我再去问怎么样才能够建立自信啊？我现在自信心都没了。嗯，就是你平时你能够懂得，哎，我对我的评价很客观，我能够去。呃，找到我属于我自己比较自信的这一面。<对>那么一旦打击来了之后，它可能会让我的自信心削减，但是不会让它坍塌。对，不至于说你
1: 全盘否定，对吧？嗯，我失恋不等于说我这人不好，我失恋不等于说我学习不好，我工作不好
0: 。对，所以这个是很主要的一点。我们常说你不能头疼一头，脚疼一脚，等到我。彻底没自信的时候，我再去想我怎么来建立自信。等到我失恋的时候，我再去想我怎么样跟爱人相处。
1: 要建立强大自信。对，
0: 刚才高翔也谈到了一个问题，就是说这个女孩她跟她男朋友他们俩之间是一个依赖和被依赖的关系，她一直在享受照顾，时间长了，她觉得那恋爱就应该是这样的，她为我付出，她照顾我。但是有一天这个人走了，离开了，你才发现其实感情是一种平等的互动。所以就是平时能够多去。嗯，建立自信心啊，去了解这种人际啊、情感的这种相处模式啊。我认为，在遭遇到这个失恋打击，或者说生活其他负性事件的时候，不至于说乱了方寸。嗯，呃，我们还是更应该去多在平时关注自我的这种成长。
1: 对，另外我觉得可能也需要给自己时间哈，嗯，就像这位朋友是一个月的时间，可能说还真的很难从那个创伤里边就一下子给拔出来，这是一个过程
0: 。嗯、对，首先是麻木的过程，就一下子我我分手了那段时间好像懵了，有点那种没心没肺，还没觉得。多痛苦，然后第二个阶段就一下子陷入到猛烈的痛苦当中，就觉得否定一切，然后回避一切，然后第三个阶段可能是你会拼命的通过做某一件事情，然后来发泄自己的情绪。你比如说，男生失恋了可能会抽烟啊、喝酒啊，或者是打游戏等等吧，就是他寻找一个途径，或者是工作狂，他会把这个工作，就是。疯狂的投入到工作上，靠这个来缓解痛苦。就是我工作的时候我就忘记了，我闲下来的时候我就,就老想他，然后就拼命的去通过这种方式来发泄自己。女孩也可能会逛街呀、啊，然后找朋友倾诉啊。这是第三个阶段，然后到第四个阶段其实是真正的回归平静。你知道这个人他在你的生命当中出现过，他现在离开了。呃，你们过往的记忆都是真实的，但是今后的生活确实没有他了。能够这样去平和的去对待。去明白一个道理，有些人有一句话说得特别好嘛，有些人是陪伴我们走来一生的，嗯、有些人就是在我们的生活当中出现一小段，教会我们什么之后他离开的。嗯、那我觉得到了这种状态，其实我们才开始能够真正的沉下来去反思，这段感情他给我带来的收获是什么，他让我学到了什么。我很喜欢一句话说，一段感情，要不然是得到，要不然是学到
1: 。我还想说最后一点是什么？呃，当我们遇到伤害之后，可能我们会习惯性的往里缩，缩到角落之后，当我们觉得无路可退的时候，其实我们走出来，勇敢的伸出手去寻求帮助，其实也是一个自我救赎或者从那里边解脱的一个很好的方法。